0: een podcast van King. Luister naar Overloos op King seizoen 3 aflevering 34. En te gast vandaag hier in Overloos is Amy de Jong. Amy, welkom. Fijn dat je erop bent. Dankjewel. Fijn dat je terug bent in Overloos. Um, twee jaar geleden was je hier te gast. Toen was uh, Taxi verschenen. Jouw, uh, ja, daar gaan we de dis definitie discussie voeren. Of jij, niet dat jij die discussie voert. Maar uh, of we dat een graphic novel of een stripboek uh, moeten noemen. Uh, wat was jouw voorkrok alweer?
1: Ja, de, Taxi is best wel een dunnetje in de, de stripwereldtermen. Uh, het is maar uh, 96 uh, pagina's. Ja. Dus volgens mij is het officieel dan een stripboek.
0: Oh, oké. Okay. is een term zo, afhankelijk mij, van de dikte.
1: Ja, volgens mij zodra het boven de 140 pagina's zit... Of zo, dan, dan kan je spreken van een graphic novel.
0: Daar kunnen we dan nu van spreken. Want nu jouw wel. nieuwe Dagen van Zand is uh, veel dikker. Uh, en ja... dat. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is met jou en met het boek... sinds Dagen van Zand is verschenen. Ik zie alleen maar foto's waarin jij uh, in uh, Frankrijk bent op promotie. Het is volgens mij nog nooit voorgekomen... dat in Nederland een, uh, een graphic novel de bestsellerlijst haalt. En daar stond jij opeens in. Je ja. uh, bent overladen met jubelende en lovende en vijf sterren recensies. Dus ik kan me voorstellen dat jij wel op een soort van wolk hebt gezeten. De eerste <lacht> maanden na het verschijnen.
1: Ja, een klein bolletje wel. Bolletje. Ja, ja, ik vond het heel bijzonder. Ik had dat helemaal niet verwacht. Want uh, nou, ik heb al meerdere boeken gemaakt. En in Nederland is de, de respons op een boek, een stripboek of graphic novel... is eigenlijk altijd hetzelfde. Het zijn de stripboekwinkels die daar aandacht aan besteden. En de stripboekpodcast en de stripboekblogs. Een beetje dat, die niche van die strip. Ja, en al die mensen die ken ik inmiddels wel. En die kennen mij en dat gaat allemaal... Ja, een beetje automatisch of zo. Maar opeens met dit boek uh, kwam er ook interesse vanuit de boekenwereld en de boekhandels. Weet je, de, de echte boekhandels. En, uh, en dat gebeurde niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk en België. En uh, ja, toen is het echt ontploft. En ja. Uh, ja, dat was heel bizar, want het was natuurlijk nog midden coronatijd. Het was uh, mei van dit jaar. Dus eigenlijk kon je niet reizen. Er waren nog allerlei restricties en zo. En uh, nou ja, ik werd opeens wel gevraagd... Uh, in Frankrijk moest ik op verschillende plekken dan signeren en promotie doen. En uh, ik zat dus bijna ieder weekend met zo'n stokje in mijn neus... om zo'n PCR-test te doen. Anders mocht ik het land niet in. Allemaal formulieren. Echt zo'n hele papierhandel moest ik ook een keer meenemen. Maar goed, het was, het was een avontuur, maar wel heel erg leuk.
0: ja. Maar we hebben het er ook al over gehad. In Frankrijk is de graphic novel als, als genre... Hij wordt eigenlijk veel serieuzer genomen dan, dan in menig ander land. Zoals Nederland, dan wordt het gewoon... en ik zat op gelijke vloed met de literatuur. Ze wordt het ook benaderd, ja. ze wordt het ook besproken... ze wordt er ook uh, in interviews over gesproken. Dus ik kan me voorstellen in een land waar de graphic novel... zoveel ruimte krijgt en respect krijgt... dat een boek dat dan heel goed valt, zoals Dagen van Zand... dat, dat je dan ook inderdaad op, op, op veel plekken terechtkomt.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ik, uh, ik heb echt alle hoeken van Frankrijk zo'n <lacht> een beetje een al, bijna alle boekwinkels. Nou ja, het, het is heel, heel bijzonder, want wat je zegt, dat klopt. Dus Frankrijk is een beetje het strip Walhalla. En um, ja, hoe dat komt, dat weet niemand, maar dat is gewoon een deel van de cultuur daar. Dus zoals je muziek hebt en, en literatuur en film en strip hoort daar gewoon bij. Dat is een apart genre... Ze hebben hele grote stripfestivals... hele grote stripprijzen en zo. En, en niemand daar, weet echt...
0: Is dat niet, heeft dat niet één herleidbare eh, bron van... De, daar is dat toen begonnen... of dat is dan wat het heeft onderscheiden van andere landen. Dat is niet terug te Nee,
1: Nee, herleiden. ik denk wel dat... dat uh, nou ja, in Europa zijn de populairste strips... Die, die zijn Franstalig. Dus dan moet je denken aan Kuifje, Lucky Luke... Uh, Asterix en dat soort dingen. Terwijl die komen meestal uit België. Dus dat zegt ook niet per se iets. Maar... Nee. Um, in Frankrijk is dat gewoon heel erg populair geworden. En uh, nog steeds, want nu lezen de jongeren nog steeds ontzettend veel strips daar. Terwijl in Nederland is het helemaal niet cool... als je op de middelbare school zit en je leest strips. Nou ja, ik las het dan wel, maar goed, hè, ik was ook niet zo cool. Maar <laughs> daar in Frankrijk is het gewoon dus is het prima, is het heel normaal. En, en uh, ik moet ook zeggen, het is altijd een heel warm bad als ik daar kom. Ik krijg echt het gevoel dat je dan als auteur gewoon gewaardeerd wordt voor je werk. En uh, er zijn... Heel veel journalisten van heel veel kranten. Ik heb gesproken met Le Monde bijvoorbeeld. Met Le Figaro. En dat zijn echt de grote kranten. Nou, die hebben dan echt zo'n hele spread. Dus twee pagina's in de krant over dat boek. Te gek. Dan denk ik, ja, dat is toch fantastisch dat dat, dat, dat gebeurt. En dat, uh, ja, die kranten komen naar mij toe, weet je wel. Ik, hoef de, ik hoef niet zelf te bellen van, nee, hallo, nee. <laughs> ik heb een boek uit. En ja, ik, ik vind dat nog steeds wonderlijk ook dat... Uh, want ik spreek die taal helemaal niet zo goed. Ik kan een beetje Frans. Inmiddels. Ja, inmiddels wel, maar ik heb het gewoon gehad op de middelbare school, zoals bijna iedereen. Um, dus ik kan die taal niet zo goed spreken, terwijl het publiek heeft dat boek dus wel helemaal omarmd. Uh, er zijn ontzettend veel boeken verkocht. En, en ik vind het zo bijzonder dat je dan een boek tekent met tekeningen. En die, die kunnen dus ja, een soort connectie krijgen met een publiek. Terwijl als je, als je met ze zou praten, zou je dat niet hebben. Nee. Dat is echt heel gek. Ja. En ook wel mooi, dat het zegt iets over de kracht van, uh, van tekeningen, denk ik.
0: Ja, zeker. Om eens even helemaal bij het begin te beginnen. Van het, het, het verhaal waar het over gaat. Een dagen van zand speelt zich af in, in de Verenigde Staten in 1937. Uh, en, en we volgen daar een, een fotograaf, een jonge fotograaf... die wordt gevraagd om de Dasbol te, uh, te documenteren. Om daar foto's van te maken. Uh, het boek opent ook met een, een, een echte foto uh, van, van die Dasbol, En op het eind heb je een soort, uh, ja, een soort van bronnen toegevoegd, een soort dossier noem je het ook... waarin je uitleg geeft over, over sommige termen die we in het boek tegenkomen... over sommige situaties, aan de hand van foto's en een paar uitleggende teksten. Daar staat ook die termen in het Bol. staat in het begin van de jaren 30 moesten de Great Plains, de grote vlakte van Oklahoma... diverse rampen tegelijkertijd bevechten. Konijnen en sprinkhanenplagen, de lage prijzen voor gewassen... en hevige stofstormen. Ze, werden ze waren veroorzaakt door slechte landbouwmethodes... en het jarenlang uitblijven van regen. In die tijd geloofde men dat de zwarte, rollende wolken... een straf van God waren. Boeren waren wanhopig en velen hadden geen andere keuze... dan een verlies toe te geven en te vertrekken. Toch bleven ze altijd doorgaan, onverschrokken en veerkrachtig. Of, zoals John Steinbeck zou schrijven, hun bloed is sterk. Dat is eigenlijk dat is die dasbol waar het om gaat. Ja. Um, hoe kwam jij, laten we daar eens helemaal bij het begin beginnen... hoe kwam je bij dit onderwerp terecht? Of beter hoe kwam het onderwerp ja, bij jou terecht?
1: Ja, nou ja, ik, ik kende het helemaal niet. Um, en ik weet niet precies waar het nou is begonnen. Dat is echt al jaren geleden gebeurd. Maar ik heb een, ja, een mapje op mijn computer, heb ik altijd al gehad... waarin ik, uh, als ik iets interessants vind op het internet... ik ben gewoon lekker aan het scrollen op YouTube of wat, wat dan ook... en ik zie iets interessants, dan maak ik een soort screenshot... of ik sla een plaatje op in die map... En die map heet ook inspiratiemap. Dus als ik uh, klaar ben met een boek, dan ga ik er eventjes in kijken. Van, god, wat heb ik allemaal nog staan? Wat heb ik opgeschreven? Zijn er ideeën waar ik wat mee kan? En ik had een aantal foto's echt jaren geleden daarin opgeslagen van uh, de Dust Bowl. En dat is dus de, de regio rondom Oklahoma, Kansas, Texas. Um, die in de jaren dertig totaal verwoest is eigenlijk door zandstormen en stofstormen. En de, de plaatjes die ik had opgeslagen, dat waren foto's. Dat waren zwart-wit foto's uit die tijd. Van die enorme stofwolken. En, en het is echt... Uh, ja, je kan je het bijna niet voorstellen hoe groot die waren. Dat, dat zijn gewoon ja, stormen van bijbelse proporties. Dus je snapt dat ook als je de foto's ziet... dat die mensen dachten, dit is een straf van God. Ja. Want het was gewoon... nou ja, uh, Ik weet niet, drie flatgebouwen hoog, weet ja. je wel. En die wolken die waren pikzwart. En die rolden eigenlijk over de vlaktes heen. En die verwoesten de huisjes die daar stonden, de gewassen, alle oogst mislukte um, en het was gewoon heel veel stof. Dus ja, je, je kon bijna niet meer ademen. Er zijn heel veel kinderen overleden aan een soort longontstekingen. Al het vee ging dood, weet je. Wel. Dus het was echt uh, in alle opzichten was het een verwoestende tijd.
0: Ja. Je opent met een foto ervan, maar het is, ja. het is niet alleen. Het is natuurlijk. Het... De hoogte ervan, dus echt ongelooflijk hoog. Want je ziet ja. een, een, een boerderij staan en je ziet dat het die Dust Bowl... echt. Die, die boerderij past daar in de hoogte wel, wel, wel ik minstens tien, vijftien keer in. Maar dat is ook inderdaad die kleur, dat zwart. Dat ja, maakt hem zo, zwart, zo dreigend ja. en zo. Ja. Zo donkere maar dan veel groter. En op onze hoogte.
1: Ja, klopt. En het bewoog ook. Dus het had echt. Nou, ik heb dagboeken gelezen uit die tijd, van mensen die daar woonden. En die vertelde telkens dat het een soort rollende beweging was. Dus um, het kwam ook heel snel dichterbij. Het had enorm veel wind. Um, ik hoorde uh, op een gegeven moment in interviews, die zijn opgenomen... ook met mensen uit, uh, uit die regio, dat er marmotten door de lucht vlogen. Nou ja, dat, dus dat zegt wel iets over hoe, hoe heftig die wind ook was. Um, ja, dus je kan je voorstellen dat je daar niet heel lang blijft uh, als je daar woont. Want het, het gebeurde dagelijks uh, dat die wolken overkwamen... En soms duurde zo'n storm ook gewoon vijf uur, zes uur. Zat je gewoon in, de, in het pikken donker, urenlang. Um, maar goed, er zijn ook heel veel boeren gebleven. Want die gingen dan. Nou ja, die dachten, ik ga gewoon heel veel bidden. En ik ga gewoon heel erg hopen dat het voorbij ja. gaat. Gebeurde niet. Maar um, ik, dat is eigenlijk wat John Steinbeck ook bedoelt. Their blood is strong, heeft hij geschreven. Dus hun bloed is, is sterk. Het zijn mensen uit die regio. Het zijn boerenfamilies die eigenlijk ja, hun hele leven zelf opgebouwd hebben. Dus ja. Uh, yeah ze hebben zelf hun nutjes gebouwd, ze hebben zelf dat land uh, omgeploegd. Ja, om dan zeg maar je vlies toe te geven en weg te gaan en te verhuizen, dat, dat is nogal wat. Dus er waren heel veel families die ook bleven. En daar gaat het boek eigenlijk over. Ja. Dus een fotograaf bezoekt die families ja. die midden in die stormen blijven. Um, en soms willen ze wel weg en kunnen ze niet, omdat ze gewoon geen geld hebben of geen auto bijvoorbeeld. Um, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, ik wil gewoon niet weg, want dit is mijn, uh, mijn land, dit is mijn plek.
0: Ja, maar dit verhaal, of althans de, de, de hele grote lijnen van dit verhaal... of de kern van dit verhaal stond in jouw inspiratiemap. Ja. Uh, maar daar stond er al een tijd in dus. Ja. Uh, wanneer uh, kom je tot de conclusie dat je daar iets mee moest gaan doen?
1: Ja, dat was eigenlijk uh, dat was niet toen. Want ik heb toen wel wat schetjes gemaakt met die stofstormen en zo. En ik vond het allemaal heel tof. Maar ik kwam niet echt tot een, tot een scenario... tot een verhaal waar ik wat mee kon doen... Um, en dat was vooral omdat ik heel erg aanliep tegen... ja, wie is dan de hoofdpersoon? Want als ik zou bijvoorbeeld kiezen voor een boer... die daar woont in de Dasbol en die heeft te maken met die stofstormen... ja, is dat interessant, weet je wel? Want, want zo'n boer die leeft daar... en die zou daar niet ja, hele filosofische gedachten over hebben... en die zou het ook niet heel erg gaan uitleggen aan de lezer bijvoorbeeld. Nee. Hè? Dus, je had
0: een, een buitenstaander nodig? Ja, ik had eigenlijk
1: een buitenstaander nodig. En dat, dat zie je heel vaak in films bijvoorbeeld. Dat, dat er een buitenstaander is die reist naar een plek en die komt daar. En de lezer of de kijker die kijkt met hem mee en ontdekt dingen voor de eerste keer. Ja, dat, dat bleek uiteindelijk de beste optie te zijn. En het, het kwam eigenlijk per toeval dat ik een, een tentoonstelling bezocht in Parijs. In het uh, Centre Pompidou, wat je waarschijnlijk wel kent. Die grote glazen zijkanten en zo. Ja. Um, Heel mooi museum en ik was er eigenlijk voor een andere tentoonstelling die heel erg tegenviel. <laughs> en toen dacht ik, nou, ik, ik wil nog even iets anders zien, want ik ben nog niet helemaal uh, tevreden met dit uh, bezoek. <laughs> toen ben ik naar een andere verdieping gegaan waar een fototentoonstelling was van een, een fotograaf die in de jaren dertig foto's maakte van families in die omgeving. Dus het was niet, niet specifiek Oklahoma, maar meer Alabama eigenlijk. En, en ook met gewoon diezelfde... ja, dezelfde sfeer als die dustbowl fotos die ik had in mijn inspiratiemapje. En, en toen klikte er iets voor mij. Toen dacht ik van, dit is gewoon de oplossing. Het moet een fotograaf zijn. Want die fotograaf komt heel dicht bij die mensen. Uh, met zijn camera, maar ook gewoon fysiek. Die moet gewoon een, een huis binnen kunnen komen, weet je wel... om een foto te maken. Dus uh, ja, er zit zoveel verhaal in van... hoe zou jij, zeg maar, als fotograaf naar zo'n gebied gaan... en met dat grote logge ding, wat er toen een camera was... Uh, bij mensen naar binnen gaan. Uh, en toen, toen dacht ik van, nou ja, dit is gewoon de, de oplossing. En, en toen had ik het
0: eigenlijk. Ja, en een goede les. De les is dus als je naar een expositie gaat... een tentoonstelling die tegenvalt... ga je even <laughs> naar een andere verdieping. Want wellicht speelt zich daar iets af wat je helemaal niet wist... of waar je niet voor kwam. Ja, En wat ja, nee, ontzettend mooi blijkt ja. te zijn.
1: Ja, maar ik vraag me ook af als stel dat die eerste tentoonstelling nou niet zo was tegengevallen en ik was gewoon helemaal overdonderd en dan ja soms denk ik van oh dit was zo mooi ik ga nu gewoon even weg ik wil niks anders meer ja, zien dit moet even, even neerdalen even ja. neerdalen stel dat dat was gebeurd dan had ik misschien die hele fotograaf dus niet bedacht ja je weet het nooit hè, hoe het leven loopt maar, maar dan ben ik dus heel benieuwd wat er dan was gebeurd met dit boek
0: dan was dit boek misschien nog steeds een mapje
1: een mapje ja wie weet
0: ja. We gaan ook muziek draaien, Amy. Uh, we hebben eigenlijk muziek, of jij hebt muziek uitgezocht, moet ik zeggen... die op de andere manier qua sfeer en ook qua thematiek... ook wel uh, heel erg past bij, uh, bij, bij het boek en bij het onderwerp. En dan komen we uiteraard, uh, en laten we ook maar meteen beginnen... vanzelf uit bij uh, Woody Guthrie uh, met The Great Dust Storm. Mm -hmm.
2: Struck the worst of dust storms That ever filled the sky You could see that dust storm coming The cloud looked death like black And through our mighty nation It left a dreadful track From Oklahoma City To the Arizona line Dakota and the to the lazy Rio Grande it fell across our city like a curtain of black roll down we thought it was our judgment we thought it was our doom the radio reported we listened with alarm the wild and windy actions of this storm from albuquerque and clovis and all new mexico they said it was the blackest that ever they had saw from old arch city kansas the dust had rung their nail and a few more comrades sleeping on top of old From Denver, Colorado, they said it blew so strong, they thought that they could hold out but they didn't know how long. Our relatives were huddled into their oil boom shacks, and the children they was crying as it whistled through the cracks, and the family it was crowded to their little room they thought the world had ended and they thought it was their doom storm took place at sundown it lasted through the night when we looked out next morning we saw a terrible sight we saw outside our window was now a rippling ocean of dust the wind had blown it covered up our fences it covered
3: Walking along the railroad tracks Going someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over the reach. Hot soup on a campfire in the bridge Shelter lines stretching around the corner Welcome to the new world. Well Kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, I'm searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. The preacher lights up a butt and takes the drag. Waiting for him when the last shall be first, and the first shall be last. Sneaky underpass Got a one-way ticket to the promised land
0: dat je zojuist aanhaalt, dat er achter wordt genoemd... van John Steinbeck. Uh, waar die uh, beschrijving uitkomt van die boeren. De Grapes of Red. Daar zit uh, een personage in Tom Joad. En daar maakte Bruce Springsteen... uiteindelijk dit nummer over. The Ghost of Tom Joad. Uh, het past ook prachtig bij Woody Guthrie... die we ervoor draaiden. Die natuurlijk een van de grootste inspiratiebronnen is geweest... voor, uh, voor Springsteen. Um, die fotograaf die jij... Nou, bij toeval via je inspiratiemap uiteindelijk de perfecte personage bleek om met een soort van blik van een buitenstaander... naar die boeren te kijken. Die, uh, die heeft uiteindelijk die heeft een soort lijstje met doel... Uh, laten, laten zien hoe het leven in de dashboard eruit ziet. Het verhaal dient verteld te worden... Uh, door de gevolgen voor de inwoners uh, vast te leggen. En dan heeft hij een lijst meegekregen met gevraagde beelden. Uh, die varieert van één stofstorm. Nou, dat is op zich wel het meest van de hadliggende beeld. Uh, Hongerige kinderen, weeskinderen, familie pakt auto en klaar voor vertrek. Huis interieur, huis exterieur. Mijn moeder ook stoffig landschap met begraven huizen. De dasbofamilie familie in een huis. Dieren, ik nee, noemde net al, dieren die rondvliegen en die moeten vluchten. Uh, verlaten huizen enzovoort. Dat moet hij allemaal vastleggen. Um, ik kan me voorstellen voor jou dat uh, vooral de scènes waarin je wil beschrijven hoe, hoe dreigend het is. Maar ook bijvoorbeeld deze moet ik vooral denken die ik nu voor me heb. Hoe, uh, uh, hoe warm het aanvoelde, of het bijna hels, en hoe het ook op je longen slaat, dat dat voor jou geweldig was om uit te leven als tekenaar. Ja, ja
1: dat was wel lekker.
0: <laughs> ja, Niet alleen met tekenen, maar ook met kleuren.
1: Ja, maar echt, ja, natuurgeweld. Dat is, gewoon, dat is heerlijk om te tekenen, hoe erg het ook is allemaal voor ja. die mensen, maar ik, ik heb echt heel veel plezier gehad met het tekenen van die stormen. Um, omdat je want gewoon... je zei net al,
0: toen je de inspiratie had, dan had je al schetjes van Stormen.
1: Ja, klopt, ja. ja, ja ik...
0: En zijn die uiteindelijk ook een beetje, zijn de, uiteindelijk de Stormen in het boek ook een beetje ze gehoordens die schetsen? Of, of bleken die toch anders te werken?
1: Ja, ze waren best wel veranderd, denk ik. Ja? Vergeleken met die allereerste schetsen, want toen had ik me er niet per se in verdiept. Ik had alleen naar die foto's gekeken en daarop gebaseerd heb ik tekeningen gemaakt... Maar toen ik eenmaal echt had besloten van dit wordt een boek... en ik had ook een contract bij mijn uitgever. Die was ook helemaal laaiend enthousiast. Toen wist ik van oké, okay, maar nu moet ik het ook wel goed doen. Nu moet ik het goed documenteren. Ik moet uh, getuigenissen lezen. Ja, moet, want je
0: noemde uh, net allemaal research. Je ja, had het over ja, dagboeken en ja. over dingen die je gehoord hebt, interviews.
1: Ja, maar dat is heel belangrijk natuurlijk. En uh, weet je, ik kan niet iets verzinnen of zo. Want er zijn ook nog heel veel mensen in leven die de DASPO hebben meegemaakt... Die zijn allemaal wel richting de 80 90 jaar. Maar goed, als, stel dat ik gewoon maar iets doe... dan zou dat best wel lullig zijn voor die mensen die dan dat allemaal hebben doorstaan. En dan denken van jeetje, ze heeft niet eens even ons gevraagd of zo. Hè? Dat, dat gevoel zou ik dan krijgen.
0: Maar je hebt jezelf natuurlijk wel enige fictie toegestaan. Bijvoorbeeld de hoofdpersoon, de fotograaf. Die, die, ja. Dat is een ja. fictioneel personage, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat, daar zit eigenlijk ook wel een verhaal achter, want ik had... In het begin misschien nog wel het gevoel van ik zou een, een biografie kunnen maken. Dus een, een non-fictie boek. Mm -hmm. um, want er zijn heel veel fotografen geweest die daar naartoe zijn gegaan en die opdracht hadden. Ook die lijsten die jij noemt, dat waren gewoon echt de lijsten die zij kregen. Dus ik had heel gemakkelijk een bestaande fotograaf, bijvoorbeeld Walker Evans is een van die fotografen. Die had ik kunnen nemen als hoofdpersoon en dan dat boek daarop baseren. Maar dan zit je zo vast aan dat leven van die man. En je hebt te maken met uh, de familie bijvoorbeeld. En met uh, ja, wat is echt gebeurd, wat is niet echt gebeurd. En ik had zoiets van, ja, als ik mijn verhaal wil vertellen... dan is het toch fijner als ik dat limiet niet heb. Als ik gewoon een keuze kan maken in de scènes die ik laat zien. Ook om een ja. bepaalde boodschap misschien over te brengen. En ik blijf wel zo dicht mogelijk bij de waarheid. Ik, heb echt, nou ja, een, ik, ik vind het een waarheidsgetrouw boek... Um, maar het is wel een fictief personage. En uh, nou ja, wat betreft die stofstormen... gelukkig zijn daar uh, best wel veel getuigenissen van. Dus in die dagboeken die ik heb gelezen bijvoorbeeld. Uh, maar ook brieven die mensen schreven uh, aan andere familieleden... van goh, het gaat nu uh, niet zo goed hier, want we zitten in dat zand... en uh, we, er is heel veel stof en noem maar op. En dan beschreven ze dus heel erg uitgebreid in alle details... hoe die stofwolken eruit zagen... En vaak zeiden ze bijvoorbeeld dat het rood was, of oranje, of geel. Dat vond ik heel interessant, want die foto's die zijn allemaal ja, zwart wit. Ja, en het
0: ziet er helemaal heel donker uit op ja, foto's.
1: ja, precies. Dus ik wist die toon wel. Ik wist zo van, oh, het is heel donker. Maar ik wist niet welke kleur er dan nee, bij worden. Nee. En dan nog, je kan een foto natuurlijk op verschillende manieren ontwikkelen. Je kan hem heel donker ontwikkelen of heel licht. Dus op zich kan je ook niet helemaal uitgaan van zo'n foto. Um, dus ik was heel blij uh, met, met die dagboeken... Um, en er zijn hele goede documentaires ook over gemaakt... waarin ook interviews zitten met de mensen uit uh, die regio... Die, uh, nou ja, die gewoon heel goed kunnen vertellen van... hoe was dat dan als je in zo'n stofstorm zat? En nou ja, er zijn mensen die vertellen dat ze in hun auto zaten... en dat de radio gewoon ophield... omdat er zoveel uh, elektriciteit in de lucht zat door die wolken... dat, uh, dat alles gewoon uitging... Ja, dat, dat vind ik hele bijzondere dingen. En dat, dat is toch uiteindelijk de combinatie van al dat research... is de basis geworden van dat boek.
0: Ja. En waar heb je de meeste research vandaan gehaald? Is er eigenlijk een soort van centraal archief... waar heel veel staat opgeslagen hierover? Of is het links en rechts ja. alles bij elkaar scharrelen? <laughs> toch een beetje scharrelen. Ja. Nou, ik
1: heb, wel, ik heb een reis gemaakt ook naar, de, naar Oklahoma... en naar de, de regio waar die Dust Bowl plaatsvond... Um, en misschien is dat wel hetgene geweest wa waar ik het meest aan heb gehad. Ja? ja, ik denk het wel. Niet omdat daar nu nog steeds dusbal is. Want het is nu, uh, het is, er is gewoon regen, er zijn zelfs sneeuwstormen. weet je. Er is, het is niet zo droog en bar en boos zoals het toen was. Uh, maar het landschap is gewoon hetzelfde. Dus als ik daar met de auto uh, doorheen rijd... dan zie ik eigenlijk gewoon hetzelfde landschap als op die foto's. Alleen zonder die grote zwarte wolken erachter. Um, maar ik voelde gewoon op de een of andere manier, toen ik daar reed ook, op die weggetjes uh, en in die, die hele droge gebieden met al dat droge gras en zo, voelde ik gewoon die, die Dust Bowl nog. En um, ik voelde me ook ontzettend verbonden toen, toen ik daar reed. Um, ik heb ook veel mensen gesproken daar. Ik heb mensen gesproken in Californië die zijn verhuisd vanuit de Dust Bowl naar daar. Dus daar, ja, dat, dat was heel erg nuttig. En ja. ik denk niet dat ik het had kunnen doen zonder die reis. Ik, ik moest het gewoon met mijn eigen ogen zien. Ja.
0: En heeft die, die periode van die hij een, een plek gekregen in, in de openbaarheid? Zijn er musea of zijn er gedenktekens of, of, of monumentjes of monumenten die op de een of andere manier refereerden eraan?
1: Ja, zeker. Ja, dus, dus het is, uh, nou ja, hier in Nederland en in Europa in het algemeen is het eigenlijk niet een hele bekende bekend fenomeen. Maar in Amerika is dat heel anders. Want het heeft de hele demografie op zijn kop gezet... eigenlijk, die crisis. Um, er zijn uiteindelijk, denk ik... 2 miljoen mensen of zo... verhuisd naar Californië... uit, uh, uit die regio. Dus dat is ontzettend veel. Ja,
0: een volksverhuizing. Uh,
1: ja, echt wel een, een volksverhuizing. En als je die foto's ook ziet... het waren gewoon caravanen met auto's... met kinderen achterop en uh, al hun spullen... achterin gepropt. Dus ja, dat heeft een enorme impact gehad. En je hebt uh, een heel mooi Dust Bowl Museum... in Oklahoma, in het staartje van Oklahoma... Daar ben ik ook geweest, wat ontzettend leuk was. Want ze hadden gewoon een, een Dust Bowl huis nagebouwd met alle spulletjes... en dat stof nog steeds op de vloer en op de tafel. Heel erg tof. Um, maar ook in Californië, waar dan heel veel mensen terecht zijn gekomen uiteindelijk... na een lange reis. Daar staat ook nog een monument in het uh, Sunset Migrant Camp in uh, Bakersfield... Voor alle okies noemen ze dat dan. Dus het voor alle mensen uit Oklahoma die daar naartoe okies? zijn gekomen. Ja.
0: schattige naam.
1: Nou schat, het is een beetje... Het, nou ja, met de tijd is dat veranderd. In het begin is dat een scheldwoord oh, geweest. Ja. En uh, nu is het een naam. Dus nu als je uit Oklahoma komt, dan zeg je... I'm a proud okie. Maar, die maar het, is die tijd, het is niet
0: schattig begonnen.
1: Nee, het was eigenlijk een scheldwoord voor de... nou ja, de, de okies. Dus de, de mensen uit Oklahoma, dat waren van die boeren. Dat waren mensen met een gek accent, met vieze kleren... kapotte kleren, geen schoenen. En die kwamen dan in Californië. Ja, die, die werden gewoon gezien als een soort zwervers... als een soort... Uh, ja, een soort mindere uh, cultuur of zo. Hè? En, uh, en ja, dus werden ze gezien als een soort zwervers. En ook ja, is genoemd. Eigenlijk
0: uh, zoals heel veel mensen in heel veel plekken van de wereld... nog steeds naar migranten kijken.
1: Ja, nee, zeker. Ja, ja. Dus dat is helaas niet veranderd. Um, maar ik vind het wel mooi dat ze inmiddels uh, die naam omarmd hebben. Ja, en, ja. Uh, er zijn nu zelfs politici uit Oklahoma die zeggen... I'm an okay, weet je, om gewoon <laughs> wat meer kiezers te krijgen. Dus uh, inmiddels uh, kan het weer. Kan, ja, je, ja. kan je die naam weer gebruiken. Ja.
0: <laughs> ja. We draaiden net Woody Guthrie. Uh, je wilde iets anders laten horen. Dat is, dat is geen nummer eigenlijk. Uh, nee, er zit wel een soort van muziek in, omdat het Bob Dylan is. Dus als hij praat, zit er al muziek in zijn... Uh... In zijn zinnen, en zijn lyriek. Uh, maar het is een, een opname waar um, Bob Dylan gevraagd is... om iets te vertellen over uh, Woody Guthrie. Uh, de vraag die hij kreeg was, doe dat in een paar zinnen. Maar ja, dit is Bob Dylan, dus het werd zeven minuten. Uh, <laughs> uh, Daar gaan we naar luisteren, want dat is heel erg mooi. Het is 1963 opgenomen in de New York City Town Hall. Um, waarom, waarom vind je dit zo sterk, wat Dylan hier doet? Hoe hij Woody Guthrie eigenlijk uh, ja, herdenkt...
1: Ja, nee, het is sowieso prachtig. De tekst alleen. Want het is volgens mij gepubliceerd in een boek. Als een soort voorwoord. Maar hier leest hij het dus zelf voor. Met die, die typische Bob Dylan stem. <laughs> ja. En dat, dat prachtige accent van hem. Ja, het is een, een ode aan zijn god eigenlijk. Woody Guthrie was een god voor hem. Hij heeft uh, ooit gezegd dat zijn allereerste nummer dat hij schreef... dat was A Song to Woody. Dus een ode aan Woody. Want in die tijd was het heel normaal dat je, dat je andere nummers coverde. Zeg maar. Ja. Dus... Nou ja, Woody Guthrie was eigenlijk een soort een loner die, die schreef zijn eigen liedjes, maar hij was een van de weinigen. En Bob Dylan die vond dat zo fantastisch, die is helemaal geïnspireerd daardoor en is zijn eigen liedjes gaan schrijven. Uh, in plaats van die eindeloze bluescovers die iedereen al deed. En ik, ik vond het zo grappig, want ik heb me een beetje ook verdiept in dit stuk. En uh, het bleek dus dat Woody Guthrie op een gegeven moment ja, heel ziek werd en in het ziekenhuis terechtkwam. Met een hele nare ziekte ook. En toen is Bob Dylan gewoon op eigen initiatief naar hem toegegaan. Op zoek gegaan naar dat ziekenhuis. En heeft daar elke dag uh, zijn eigen liedjes, dus van Woody Guthrie, gespeeld. Voor die zieke man. En, uh, en die Woody Guthrie kon niet meer reageren. Die was helemaal heel ver weg. Maar die vond dat prachtig. Dus dat er een jonge fan kwam uh, die dan ja, zijn eigen oeuvre eigenlijk speelde. Het zegt wel iets ook over, over Bob Dylan, vind ik. Hoe hij uh, Woody Guthrie adoreerde, maar ook ja, hem wilde verzorgen en een mooi einde geven op die manier. Ja,
0: um, iets wilde teruggeven, voor, ja. als wat hij van hem gekregen had eigenlijk. Ja. Ja. We gaan dan luisteren. Last so, Thoughts on Woody Guthrie door Bob Dylan.
4: There's this book coming out and they asked me to write, uh, something about Woody. Uh, sort of like, what does Woody Guthrie mean to you, in 25 words. And, uh, and I couldn't do it. I wrote out five pages, and uh, I have it here. It's a, I have it here by accident, actually. <laughs> but but I, I'd, I'd like to say this out loud. So, uh, if you can sort of roll along with this thing here. This is called, Last Thoughts on Woody Guthrie. When your head gets twisted and your mind grows numb When you think you're too old, too young, too smart or too dumb When you're lagging behind and losing your pace In a slow motion crawl or life's busy race No matter what you're doing, if you start giving up If the wine don't come to the top of your cup If the wind got you sideways with one hand holding on And the other starts slipping and the feeling is gone And your train engine fire needs a new spark to catch it And the wood's easy finding, but you're lazy to fetch it And your sidewalk starts curling, and the street gets too long, and you start walking backwards so you know that it's wrong, and lonesome comes up as down goes the day, and tomorrow's morning seems so far away, and you feel the rains from your pony are slipping, and your rope is a sliding because your hands are dripping, and your sun-desert de and evergreen valleys turn to broken-down slums and trash-can alleys. And your sky cries water, and your drainpipes are pouring, and the lightnings are flashing, and the thunders are crashing, and the windows are rattling and breaking, and the rooftops are shaking, and your whole world is slamming and banging. And your minutes of sun turn to hours of storm. And to yourself you sometimes say, I never knew it was going to be this way. Why didn't they tell me the day I was born? And you start getting chills and you're jumping from sweat. And you're looking for something you ain't quite found yet. And you're knee deep in dark water with your hands in the air. And the whole world's watching with a window peak stare. And your good gal leaves and she's long gone a-flying. And your heart feels sick like fish when they're frying. And your jackhammer falls from your hands to your feet. But you need it badly and it lays on the street. And your bell's banging loudly but you can't hear its beat. And you think your ears might have been hurt, or your eyes have turned filthy from the sight-binding dirt. And you figured you failed in yesterday's rush, and you were faked out and fooled while facing the four-flush. And all the time you're holding three queens. It's making you mad, it's making you mean, like in the middle of Life magazine bouncing around in a pinball machine. And there's something on your mind that you want to be saying that somebody someplace ought to be hearing. But it's trapped on your tongue, sealed in your head, and it bothers you badly when you're laying in bed. And no matter how you try, you just can't say it, and you're scared to your soul you just might forget it. And your eyes get sunny so from the tears in your head, and your pillows of feathers turn to blankets of lead, and the lion's mouth opens, and you're staring at his teeth, and his jaws start closing with you underneath, and you're flat on your belly with your hands tied behind. And you wish you'd never taken that last detour sign. You say to yourself, Just what am I doing? On this road I'm walking, on this trail I'm turning, on this curve I'm hanging, on this pathway I'm strolling, the space I'm taking, and this air I'm inhaling. Am I mixed up too much Am I mixed up too hard? Why am I walking? Where am I running? What am I saying? What am I knowing on this guitar I'm playing? On this banjo I'm feeling, on this mandolin I'm strumming, in a song I'm singing, in a tune I'm humming, in the words that I'm thinking, in the words I'm writing, in this ocean of hours I'm all the time drinking. Who am I helping? What am I breaking? What am I giving? What am I taking? But you try with your whole soul best never to think these thoughts and never to let them kind of thoughts gain ground or make your heart pound. But then again, you know when they're around just waiting for a chance to slip and drop down. 'Cause sometimes you hear them when the night time come creeping and you fear they might catch you sleeping. And you jump from your bed from the last chapter of dreaming. And you can't remember for the best of your thinking if that was you in a dream that was screaming. And you know that's something special you're needing. You know there's no drug that'll do for the healing and no liquor in the land to stop your brain from bleeding. You need something special. You need something special, all right. You need a fast-flying train on a tornado track to shoot you someplace and shoot you back. You need a cyclone wind on a steam engine howler that's been banging and booming and blowing forever that knows your troubles a hundred times over. You need a Greyhound bus that don't bar no race and won't laugh at your looks, your voice, or your face, and by any number of bets in the book, will be rolling long after the bubblegum craze. You need something to open up a new door to show you something you've seen before but overlooked a hundred times or more. You need something to open your eyes. You need something to make it known that it's you and no one else that owns that spot that you're standing, that space that you're sitting in, that the world ain't got you beat. It ain't got you licked. It can't get you crazy no matter how many times you might get kicked. You need something special, all right. You need something special to give you hope. But hope's just a word that maybe you said, maybe you heard on some windy corner around a wide-angle curve. But that's what you need, man, and you need it bad. And your trouble is you know it too good because you look and you start getting the chills because you can't find it on a dollar bill. And it ain't on Macy's windowsill. And ain't on real rich kid's road map, and it ain't made in no fat kid's fraternity house, and ain't made in no Hollywood wheat germ, and ain't on that dim-lit stage, with that half-wit comedian on it, ranting and raving and taking your money, and you think it's funny. Now you can't find it neither in no nightclub, no yacht club, and it ain't in the seats of a supper club, and sure as hell you're bound to tell, no matter how hard you rub, you just ain't gonna find it on your ticket stub. No, it ain't in the rumors people are telling you, and ain't in the pimple lotion people are selling you, and ain't in the cardboard box house, or down in any movie star's blouse, and you can't find it on the golf course. And Uncle Remus can't tell you, neither can Santa Claus. And ain't in the cream puff hairdo or cotton candy clothes. ain't in the dime store dummies and bubblegum goons. And ain't in the marshmallow noises of the chocolate cake voices that come knocking and tapping and Christmas rapping, saying, ain't I pretty and ain't I cute? Look at my skin, look at my skin shine, look at my skin glow. Look at my skin laugh, look at my skin cry, when you can't even sense it's they got in the insides, these people so pretty in their ribbons and bowls. No, you'll not now or no other day find it on the doorsteps made of papier mache, and inside with the people made of molasses that every other day buy a new pair of sunglasses. And then even the fifty-star generals and flipped-out phonies who turn you in for a tenth of a penny, who breathe and burp and bend and crack and before you can count from one to ten do it all over again, but this time behind your back, my friend. The ones that wheel and deal and whirl and twirl and play games with each other in the sandbox world. You can't find it either in the no talent fools that run around gallant and make all the rules for the ones that got talent. And ain't the ones that ain't got any talent but think they do and think they're fooling you. The ones that jump on the wagon just for a while because you know it's in style. To get the kicks, get out of it quick and make all kinds of money and chicks. And you yell to yourself and you throw down your hat saying, Christ, do I gotta be like that? Ain't there no one here that knows where I'm at? Ain't there no one here that knows how I feel? Good God Almighty, that stuff ain't real. No, but that ain't your game. It ain't your race. You can't hear your name. You can't see your face. You gotta look some other place. And where do you look for this hope that you're seeking? Where do you look for this lamp that's burning? Where do you look for this oil well gushing? Where do you look for this candle that's glowing? Where do you look for this hope that you know is there and out there somewhere? And your feet can only walk down two kinds of roads. Your eyes can only look through two kinds of windows. Your nose can only smell two kinds of hallways. You can touch and twist and turn two kinds of doorknobs. You can either go to the church of your choice or you go to Brooklyn State Hospital. You find God in the church of your choice, you find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital though no, it's only my opinion. I may be right or wrong. You find them both in Grand Canyon, sundown.
0: Later hoorden we hem zingen, Bob Dylan. Waarom vind je die... Uh, die... Ja, hij wordt het een toespraak, zou je kunnen zeggen. Hij leest eigenlijk die inleiding van die vijf woorden... die gevraagd was aan Woody Guthrie te wijden. Die vijf pagina's werden, leest hij voor. Maar omdat Dylan het doet, wordt het meteen ook een soort performance. Waarom, als je dan nu zo weer hoort... waarom raakt hij jou dat zo, wat hij daar doet... voor Woody Guthrie en voor zijn werk...
1: Ja, nee, wat hij, wat hij zo mooi... Euh, nou ja, ten eerste dank je wel dat je dat helemaal integraal wilde draaien. Want dat nou ja, vind ik fantastisch.
0: Ja, je kan nog niet één ding uithalen, oh, vind ik. Het nee, is alles of niks. Het is,
1: het is alles of niks, inderdaad. Nou, wat ik heel erg herken in wat hij zegt... is, is die vraag die je als, als maker, denk ik, heel vaak stelt... is, what is it all good for? Dus waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Want ik maak een stripboek, bijvoorbeeld. Ik maak een graphic novel... Maar waarom eigenlijk? Wat is nou het nut? En, en het is heel makkelijk om te denken van... het is nergens voor eigenlijk. Ik ga er niemand mee helpen. Het is wel leuk. Het is een leuk leesplezier of zo. Wat je eraan hebt. Maar help ik er nou mensen mee? Is er nou echt iets wat, wat ik toevoeg aan de maatschappij of zo? En dat is eigenlijk de vraag die hij zich stelt in dat, uh, in dat gedicht. Um, en daarna zegt hij van... het enige wat je, wat je kan vinden is misschien hoop. En je moet dat gewoon vinden. Je moet hoop, hoop, hoop. En dat, dat zie ik ook wel... Um, in, sowieso in mijn eigen werk uh, zie ik nu dat ik wel soms een verschil kan maken. En, en dat geeft mij dan weer heel veel hoop. zo van oh, Ik ben echt niet alleen maar uh, een tekenaar die vermakelijke dingen tekent. Het doet ook wel echt wat met mensen. Uh, mensen zijn geëmotioneerd, mensen gaan nadenken. Mensen krijgen misschien een bepaald soort empathie of leren wat over de geschiedenis. Dat zijn hele kleine soort speldenprikjes, maar, maar uiteindelijk kan je daar wel iets mee bereiken. Al is het maar voor één persoon uh, heel specifiek. Um, en ook wat, wat Bob Dylan altijd ook gezegd heeft... is dat, dat het enige wat je misschien kan bereiken in je leven... is dat je een inspiratiebron bent voor iemand. Dat is het aller, allerbelangrijkste. En misschien ook het enige wat je kan zijn. En dat, uh, dat merk ik nu ook. Dat, dat jonge tekenaars mij mailen of berichten sturen... dat ze zich geïnspireerd voelen door mij. Uh, ik heb een berichtje gekregen van een, een vrouwelijke striptekenaar... van... Echt begin twintig. Dus die begon echt net en die zei: Van ik dacht altijd dat het een mannenwereld was. Maar door jou heb ik meer het idee gekregen dat ik er mag zijn. Dat ik werk mag maken. Nou ja, dat dus dat in, dat, in dat stuk van Bob Dylan herken ik zoveel dingen die ja. nu uh, ook met mij, zeg maar, gebeuren.
0: Ja. ja. Had jij vrouwelijke rolmodellen of voorbeelden of helden toen jij begon?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Dus ik groeide had op. Ge, had dat gescheeld
0: als je die had gehad?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is wel een goede vraag. Want uh, weet je, ook zonder die vrouwelijke rolmodellen is het gelukt dus om striptekenaar te worden. Um, ja, ik weet eigenlijk niet of het heel erg had geholpen. Want ik was, ik was me heel erg aan het blindstaren ook op de tekeningen en niet zozeer op de mensen achter de tekeningen. Dus als ik een heel tof uh, stripboek las en ik was helemaal overdonderd door de details en de achtergronden en de kleuren en zo... dan ja, weet je, het maakt mij eigenlijk niet uit wie het getekend had. Ik wilde gewoon net zo goed, net zo goed worden, net zo goed tekenen. Um, was dus
0: je ik, ook niet meer bezig Als je, als je dan een, een stripboek kocht of een graphic novel die je heel tof vond... ging je dan iets opzoeken over het tekenen? Of ging je eigenlijk vooral mee bezighouden met de, met de techniek?
1: Ja, ja, echt Dat met laatste. de techniek, ja. En het was echt pas toen ik zelf naar stripbeurzen ging... Uh, om mijn eigen eerste kleine boekjes te verkopen... die ik in elkaar had geniet met de niet-machine en zo... Dat mensen tegen me zeiden van goh, wat uh, goed zeg, dat er eindelijk eens wat vrouwen komen. En, en dat ik toen dacht van hè, oh, oh ja, ja dat is ook zo. Maar uh, het was bij mij helemaal niet, uh, niet zo obvious dat dat zo
0: was. Nee. Ik
1: had er nooit over nagedacht. Nee.
0: Is dat, zijn dat de eerste uh, stappen op het pad van een striptekenaar? Doorgaans ja. dat je zelf naar beurzen gaat met je eigen gemaakte uh, werk en eigen beheer, zo maar zeggen?
1: Ja, dat klopt, ja. Voor de meesten wel. En het is een hele goede leerschool. Want ja, je... denk ik Nee, niet alleen moet je dat verhaal maken, die strip tekenen en noem maar op... maar je moet het ook nog aan de man brengen. Dus je moet het gaan verkopen. Um, dus je moet een goede pakkende cover tekenen. Je moet misschien wat reclamefoldertjes. Je moet nadenken van wat zet ik op de achterkant? Uh, hoe duur wordt dit boekje eigenlijk? Wat is het waard? Um, ja, en je gaat naar een drukkerij. Je moet het gaan betalen... Nou, je gaat nadenken van, goh, hoe ga ik dat ooit terugverdienen? Nou, dat soort dingen. Dus het is hartstikke leerzaam. En gelukkig zijn er nu weer wat beurzen gepland uh, dit jaar... na de hele coronacrisis. Ja. En daar komen altijd ontzettend veel jonge tekenaars... die op die manier dus voor het eerst hun eigen werk presenteren. Achter een tafeltje met een tafelkleedje en zo. En dat uh, nou ja, zo ben ik ook begonnen.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat jij naar zo'n beurs gaat. Dat je de eigenlijk hebt om van iedereen er eentje te kopen. Alleen al omdat je weet hoe het is om daar te zitten. En niks ja. te verkopen of heel lang <lacht> te moeten wachten of...
1: Ja, nee, ik vind het sowieso leuk om naar die beurzen te gaan om collega's te ontmoeten. En ook dus de jonge nieuwe collega's die ik nog niet ken... Um, maar ja, goed, tegenwoordig, ik heb nu heel veel sessies gehad dit jaar... Uh, vanwege dagen van zand. Dus nu ga ik even stoppen met, ja. met dat soort beurzen. Maar ja, wie weet, volgend jaar uh, ga ik weer terug.
0: Is er een verschil als je nu kijkt naar mensen die begin twintig zijn... bijvoorbeeld die uh, stripteken die je net noemde, in, in werkwijze? Is er veranderd, zit er een soort progressie of ontwikkeling in het vak... waardoor je kan zien, oh, jij bent echt van die generatie en dit is die generatie?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Want ik zie heus wel dat uh, tegenwoordig dat veel meer mensen op de computer werken. Uh, ook als striptekenaar. Dus dat ouderwetse uh, achter een grote tekentafel zitten met zo'n bureaulampje... en dan zo'n grote vel wit papier en een, een inktpennetje en een uh, potje. Ja, dat bestaat eigenlijk niet meer. Dus de tekenaars van nu die werken allemaal op hele grote ja, uh, tablets of schermen. Of op de iPad bijvoorbeeld. Um, en die hebben dan allerlei software waarbij ze tekenmaterialen kunnen stimuleren. Dus ze kunnen een potloodje pakken, een digitaal potloodje weliswaar... Ja. of een inktpennetje of een stift. Je uh, zegt
0: nu net het zeem, maar bedoel je we...
1: Ja, ja. Ook. ja ik ook. Ik ook. Ja. ja, zeker. Ik heb nog een, uh, een oude wester tekentafel in mijn werkkamer. Maar dat is eigenlijk meer decor. En dan zet ik gewoon mijn belastingpapieren <laughs> op. Ik gebruik hem niet eigenlijk. Nee, nee, ik zit gewoon dag en nacht achter de computer tegenwoordig.
0: Die heb je wel ooit gebruikt, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus is een soort ja.
0: omslagpunt geweest? Of is dat heel geleidelijk gaan? Dan ging je eigenlijk steeds meer naar de andere hoek van de kamer. <laughs>
1: Ja, dat, ja, het is geleidelijk gegaan, maar wel heel vroeg uh, in hm. mijn carrière. Dus echt al toen ik, toen ik professioneel begon te werken, toen was ik een jaar of achttien. En toen had ik die switch al gemaakt. Okay. Dus het was echt daarvoor al dat ik misschien een beetje voor mezelf aan het tekenen was. Dat ik al uh, die eerste stappen richting die computer maakte. Ja,
0: ja. die tekentafel associeer uh, ja. jij dus eigenlijk met het begin, met de aanloop eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. En ook een beetje ouderwets of zo. Dat... Uh, het heeft ook wel iets moois, hoor. Want ik, ik weet dat uh, er zijn heel veel exposities van, van striptekenaars met originele. Dus dat zijn echt die, die velle papier met die inkt daarop. En je ziet dan echt ook de t als ze een foutje hebben gemaakt. Zo van die witte t erop. Ja, dat heeft ook wel iets heel moois. Want ik heb dat bijvoorbeeld niet. Ik heb alleen maar bestanden. Ja, het is heel saai. En die bestanden kan ik ook niet verkopen. Dus ik loop ook nog heel veel geld mis, eigenlijk. Um, want er is een enorme markt voor die, die originele platen. ja. ja. Uh, maar ja, als iemand iets van mij wil kopen... ja, wat moet ik doen? Moet ik een, een bestandje opsturen of zo? Weet je wel, dat, dat gaat niet. Dus dat, uh, dat is soms toch wel een gemis.
0: Ja. Als ik, uh, ik zei al, twee jaar geleden spraken we elkaar ook... toen aan een van Taxi, uh, je vorige uh, stripboek... Uh, verhalen van de achter, vanaf de achterbank. Die was heel autobiografisch. Uh, dat waren verhalen van eigenlijk jij op de achterbank van een taxi... of uh, in, in allerlei steden over de hele wereld. Volgens mij waren het er vijf. Um, als ik ze nu vergelijk, uh, is een belangrijk verschil lijkt me dat in taxi jij jezelf tekenen. Ja. wat nu niet meer het geval is, en kleur. Ja, ja klopt. Is het. Uh, als je nu gewoon naar je ambacht kijkt als tekenaar, het kunnen toevoegen van kleur, uh, scheelt dat heel veel? Scheelt dat ook uh, in uh, zaken of emoties? die je dan normaal moet uitdrukken een tekening... die je nu kan uitdrukken in kleur?
1: Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ik heb, ik heb wel bij Taxi heel bewust gekozen voor Zwart-Wit... want dat, dat past op de een of andere manier veel beter. Um, het heeft, want een taxirit heeft iets vluchtigs. Je zit daar heel kort in zo'n auto. Je stapt weer uit, je gaat weer door. Dus het, ik wilde ook dat dat boek een beetje vluchtig aanvoelde en ik wilde niet te veel uh, moeilijke details bijvoorbeeld... en niet te veel kleur, niet te veel ingewikkelde dingen... Um, dus die keuze was heel bewust en past ook echt bij die vorm van dat boek. Ja. Um, en bij Dagen van Zand vind ik wel dat die kleur heel veel toevoegt. Want er zijn plaatsen zonder tekst... waar ook helemaal geen, uh, geen uh, ballonnetjes op staan of uh, tekstjes. Dan heb je alleen maar die tekening. Ja, Als het dan zwart-wit zou zijn, dan zou je denk ik toch iets missen of zo. Dan, dan heb je toch het gevoel van, oh, ik heb niet genoeg informatie... Maar juist omdat er nu... Ja, het is full color. Alles is ingekleurd. Ja. En, um, en daardoor misschien soms krijg je ook meer het gevoel van... Oh, ik ben daar echt of zo. Ik loop daar echt in die storm. Uh, ik zie uh, de kleur van de lucht. Ik zie de kleur van de grond. Um, en dat, dat heeft net zo een, een, net een slagje realiteit, denk ik... dat dat boek ook nodig had.
0: ja. Dus bijvoorbeeld eentje die heb ik nu vol, maar dat is een dubbele pijn. een spread zonder tekst, waar je alleen maar het effect van de storm ziet, van alles door, allemaal stukken die door de, door, de, <laughs> uh, door de lucht vliegen. je ziet een lamp die, waarvan je kan zien dat die op en neer klets. door... De, door... Ja, die, deze vind ik... Die, 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 dat is heel, deze is heel indrukwekkend, heel, je, je voelt hem echt. Uh, uh, maar als je bijvoorbeeld deze tekening nu neemt, hoeveel... Uh, Hoeveel werk heb je aan om, 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 om dit vast te leggen... dit gevoel dat er een storm over je heen raast als lezer?
1: Ja, nou ja, dat, je hebt natuurlijk de productietijd... dus hoe lang je daadwerkelijk aan het tekenen bent... maar er gaat ook veel research in... Want, want dat gevoel wat jij krijgt van ik zit midden in die wolk... dat komt door een heleboel verschillende dingetjes. Het, uh, bijvoorbeeld dat dus de lijnen niet meer zwart zijn. Die zijn een beetje ja, lichter, wat oker van kleur... Um, terwijl als een lijn zwart is, uh, wat in de rest van het boek gebeurt... dan heb je het gevoel dat, dat je heel scherp kan zien of zo. Dat je het heel goed kan zien. En juist in deze plaat, door die, dat zwart een beetje weg te halen... krijg je het gevoel van, oh, er zit van alles tussen. Ik kan niet goed zien. Ik, ik zit in een wolk. Ja. En dan heb je die felle kleuren. Je hebt allerlei verschillende lagen die ik heb toegevoegd. Dus... Steentjes die door de lucht vliegen, die soms wat beter zichtbaar zijn dan andere. Daardoor krijg je ook het gevoel van: Goh, er zijn steentjes dicht bij mijn hoofd, maar ook heel ver weg van mij.
0: Want dat wilde je bijvoorbeeld um, dan ook je wil dan weten: ja. wat vliegt er door de lucht? Wat, ja. wat zit er in zo'n wolk?
1: Ja, precies. Ja, ja. En uh, Dus er is van alles uh, nou ja, van tevoren gebeurd. Ik heb heel veel gelezen ook over die, die stormen, waardoor ik dat dus kon invullen. Um, en ja, die kleuren ook, die, die wisselden. Dus de ene keer waren ze wat roder van kleur en dan weer wat geler. Dus in het boek zie je ook wel dat in alle scènes waar een storm zit... dat die kleur heel anders is. Dus de, de ene keer is hij wat grijzer van ja. kleur bijvoorbeeld. Um, en dat was ook echt zo in die tijd. Dus, dus je kon eigenlijk aan de kleur ook zien hoe lang die storm al bezig was. Dus hoe donkerder, hoe langer die al uh, in de lucht hing. Maar ook als hij een bepaalde kleur had, wist je dat hij uit het noorden kwam... of uit het zuiden of uit het oosten... Want dan had hij uh, zand meegenomen uit een bepaald gebied. Uit Canada bijvoorbeeld of uit uh, het oosten. Dus die, die kleur is ook ontzettend belangrijk uh, in dat boek. En dat zijn allemaal dingen die niemand gaat weten als ze we dit boek lezen. Maar voor mij maakt het het net uh, realistischer.
0: Ja. En al die interviews die je hebt geluisterd... en al die brieven die mensen elkaar schreven... en die dagboek aantekeningen. Was die, was die storm alleen maar een gevaar en een soort van uh, vijand die op ze af kon rollen? Of waren er ook mensen die er op de een of andere manier... om welke reden ook schoonheid inzagen of iets anders dan dreiging?
1: God, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want um, nou, het, het was echt wel een, een grote natuurramp, een ecologische ramp. Um, en ik denk dat er niet, niet alleen die stormen, dat, wat zo heftig was... maar ook gewoon de... Nou ja, het feit dat die stormen er waren, is eigenlijk doordat er landbouw uh, bedreven werd in dat gebied. Um, dus het waren de boeren zelf die het land hebben omgeploegd en het de gewassen hebben weggehaald. Waardoor dat zand ja, los op de bodem lag. Ja. En met ieder zuchtje wind steeds meer omhoog ging en het stof verzamelde en uiteindelijk die stofstormen uh, kwamen. Dus er zit in, in zo'n storm zit enorm veel emotie. Het is niet alleen van oh God hoe gaan we dit overleven? Uh, maar het is ook van, oh, we hebben gefaald. We hebben een verkeerde beslissing gemaakt. Uh, we kunnen dit niet terugdraaien, want alles ligt al open. Je kan het niet opeens weer um, gaan begraven of zo. Um, ja, en dat, die trots van die boeren, dat, dat is ook een ding... dat is nu nog steeds zo natuurlijk, zelfs in Nederland. Dat is een heel trots volk en dat is ook heel mooi. Maar als je dan ziet dat jouw werk een klimaatramp veroorzaakt... heel specifiek in die regio... Ja, wat moet dat met jou doen, zeg maar, jouw gevoel... en ook het idee, wat, ja, hoe gaan mijn kinderen opgroeien in deze wereld... In, deze, uh, in dit gebied, dat lijkt me heel lastig. Dus ik vraag me af of er echt mensen in die das wel waren... Die, die dachten, goh, wat is dit mooi. Want ja, het enige wat ik me kan voorstellen... ook na het lezen van al die dagboeken... is van uh, ja, een enorme wanhoop. Ja.
0: We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar Towns van Zand met langs... Nou ja, langs lange, longen spelen een belangrijke rol in het boek... Uh, want die, al die stromen ontnemen je de adem. Uh, waarom, waarom dit nummer en waarom Towns van Zand?
1: Ja, ik, ik vind dit een, een heel mooi nummer. Het is misschien wel mijn favoriete nummer van Towns van Zand en misschien ook wel zijn bekendste, maar dat weet ik niet zeker... Um, ja, Thames van Zandt is zo'n typische underdog of zo... die dan ja, nu heel veel erkenning krijgt van allerlei singer-songwriters. Uh, maar toen hij nog leefde, de, helemaal niet. Uh, nee. de, die is heel lang ontdekt gebleven en uh, ook heel jong overleden helaas. Dus ik vind het, ja, het is een beetje een tragisch leven, heeft die man gehad. En, uh, en dat hoor je ook wel in zijn muziek, vind ik. Je, je hoort... Ja, misschien die wanhoop waar we het net over hadden... hoor je toch ook wel af en toe in zijn stem. Een beetje dat rauwe. En uh, nou ja, daarom hou ik zo van taas van Zand.
0: We gaan hem luisteren. Langs.
5: Won't you lend your lungs to me? Mine are collapsing Plant my feet and bitterly breathe up the time that's passed Breath I'll take and breath I'll give Pray the day's not poised Stand among the ones that live in lonely indecision Fingers walk the darkness down Mine is on the midnight Gather up the gold you found You fool, it's only moonlight And if you stop to take it home, your hands will turn to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed itself and called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf who'll kill the raging cancer. Seal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers. Crying foreign tongues and dirty up the doorstep And I for one and you for two ain't got the time for outside Keep your injured looks to you, we'll tell the world that we tried
0: Black Rebel Motorcycle Club met Gaspelsang. Sang. Waarom deze? je mee.
1: Ja, nee, ik heb een, een Black Rebel Motorcycle Club fase gehad. Oh. Die is over. Die is over. Maar toen, toen luisterde ik eigenlijk meer naar het harde werk. Want ja. ze, ze hebben heel, heel veel ja, rock and roll, hard rock nummers, die heel erg goed zijn. Um, maar pas heel recentelijk ontdekte ik dit album. Uh, Hou heet het uit 2005. Dus echt helemaal het begin van hun uh, carrière. En er zit echt van alles op. Hele rustige nummers. Nummers zonder drum. Uh, heel, uh, ja, heel melancholisch ook. Ja, dit nummer vind ik ook echt sterk. Ja. Het begint heel rustig. Een beetje als een soort kinderliedje. En dan barst het helemaal los. Dus het, ja, het past niet echt in de, de rest van hun oeuvre. Maar ik vind het wel heel, uh, heel bijzonder. En dit nummer vooral heel gaaf. Ja. ja.
0: Toen we het net hadden over uh, de vraag waarom je doet wat je doet. En waarom je kunst maakt. In aanleiding van de, die ode van uh, Bob Dylan en Woody Guthrie. Um, ik vroeg me af, toen jij aan het boek zat te werken... en ook toen nu het uit is, heb je die mensen die je gesproken hebt... en die je hebt teruggehoord in die interviews en in die documentaires... en uh, terug hebt gelezen in die dagboeken, de, de ookies... heb je die in je achterhoofd gehad? Of wilde jij iets of, niet alleen over, maar ook voor die mensen doen? Of is het niet zo direct terug te herleiden tot...
1: Uh, ja, ja, jawel, denk het wel. Ja. Uh, het heeft wel heel wat veranderd dat ik daar geweest ben... en dat ik ook die, die mensen ontmoet heb. En uh, ik heb op een gegeven moment in een museum in Oklahoma gesproken... met ook een, een, iemand die daar werkte, met een historicus. En die was zo gepassioneerd ook door dat onderwerp... en die heeft me ontzettend geholpen met uh, allerlei informatie. heeft dat boek nog proefgelezen, dus dan stuurde ik het pdf-je naar hem toe. En ik zei, als het je nog fouten ziet, laat het weten. Nou, dat heeft hij helemaal doorgekampt. Heeft hij mij nog heel aardig allemaal dingen opgestuurd. Dus, dus voor mij, ja, ik, ik voel wel alsof ik het ook voor hem goed wilde doen. En ook voor al die mensen in Oklahoma.
0: Is het ook, dat is natuurlijk in Frans vertaald, hebben we het al over gehad. Maar is het ook ja. in het Amerikaans vertaald inmiddels, of niet?
1: Ja, hij is vertaald. Hij komt uh, pas in het voorjaar uit. Dus dat duurt nog even. Maar uh, dan komt hij uit in, uh, in Amerika, Engeland en Canada... Dus dat wordt cool. heel tof. En ik, ik hoop dat ik er dan naartoe kan. En dat ik ook uh, die musea die ik toen bezocht heb... voor die research, dat ik die weer kan bezoeken... en dan het boek gewoon kan geven... aan, aan de mensen die mij toen geholpen hebben. ja en Dat zou heel bijzonder zijn. En uh, ik weet dat sommige van die musea al zeiden... van we gaan hem echt in de museumshop leggen, weet je wel. Dus ik, ik hoop dat ik terug kan... en uh, ze gewoon dat, dat resultaat kan laten zien ja. van al dat werk.
0: Ja. ja. Dus je, je gaf wel aan... Um... Dat sluimert wel door het, door het hele verhaal heen in het boek. Uh, je zei dan in het begin... sommige mensen dachten dat het een soort van straf van God was... maar je zou kunnen zeggen het is de straf van de natuur Het is een soort van ja. bijna de wraak van de natuur. Van Dit is wat, wat er gebeurt als wij met onze aarde omgaan... zoals wij ermee omgaan, dan krijgen we het terug. Dus die die, die vergelijking is natuurlijk veel, veel vaker gemaakt. Gezet nog bij alle overstromingen in, in, in Limburg en in Duitsland... Ja. Uh, dat is een discussie die natuurlijk heel actueel is, uh, maar die toen ook al speelde. Uh, heb jij geprobeerd op de een of andere manier, of, of gebeurde dat eigenlijk vanzelf... om een analogie te maken tussen wat er toen gebeurde en wat we nu meemaken? Of was dat eigenlijk als vanzelf al duidelijk dat, dat er parallellen tussen zitten?
1: Ja, ja, dat ging vanzelf. Daar, daar hoef je eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Ik merkte dat. Uh, voor mij was het geen klimaatboek of zo. Voor mij ging het veel meer over de, uh, de mensen die daar woonden. En ook de migratie die het gevolg was van die dastbol. Uh, want ik ben heel erg bezig met, met de volksverhuizingen, dat soort dingen. Vind ik heel interessant. Dus dat vond ik het, het belangrijkste van dat verhaal. En nou ja, de oorzaak uh, van die dustbowl en de gevolgen en zo. Ik dacht, ja, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Dat is door die boeren, door de landbouw en noem maar op. Um, maar toen dat boek in me uitkwam... toen werd door heel veel journalisten werd het, juist dat uitgepikt. Zo van, het is gewoon de, de geschiedenis die zich herhaalt. Hè. De mensen hebben de natuur ingenomen voor hun eigen gewin. En de natuur slaat terug. Um, en, en alle parallellen die daarbij horen. En, uh, en toen ben ik zelf ook nog een keer dat boek gaan lezen. En dacht ik, ja, het, het is natuurlijk... Eén op één. Het is een soort mini-klimaatramp op een hele specifieke plek in een specifieke tijd. Het heeft toen ook maar tien jaar, of maar, maar tien jaar geduurd. Dat is best wel lang. Natuurlijk. Maar ja, het is een soort voorbode geweest van het hele klimaatprobleem wat we nu hebben. En uh, ja, en, en nu zie ik ook wel ja, dat het dat is. Maar ik moet zeggen, toen ik het tekende was het, was het voor mij niet eens zo duidelijk. Dus dat is vrij vanzelf gegaan. En dat is ook het beangstigende, denk ik. Dat, ja, de geschiedenis zichzelf herhaalt en dat we het totaal niet hebben geleerd dus van de fouten die we gemaakt hebben.
0: nee, ook wel fascinerend dat andere, in dit geval journalisten hier erop al bij, dus je het eigenlijk zelf gaat teruglezen, je ja. eigen werk, ik denk echt inderdaad. Dat, ja, nee, dat, nou ja, dat, dat, dat
1: zijn natuurlijk ook, mijn uitgevers hebben me dat ook al verteld van, oh we de in de promo zetten we dan het klimaat, de en en ook journalisten die dat, maar die zeggen het dan tegen mij in plaats van andersom. Dus ik, ik, ja, ja. ik was daar zelf dus niet heel erg mee bezig. Maar goed, nu denk ik van, goh, daar is ook voor mij is er van alles uit te leren natuurlijk. Dat uh, ja, dat sowieso in de hele geschiedenis is alles met elkaar verbonden en dat blijkt maar weer.
0: Ja. ja. Wat me ook opviel tot slot is de die die fotograaf die uh, ik laat let dat lijstje voor wat hij meekreeg... wat hij allemaal, waar hij mee terug moet komen zeg maar, wat van zijn werk is, maar. Hij heeft ook die camera bij, die zien we ook op de cover op de van het boek... maar die laat hij ook wel eens thuis uh, als hij met mensen uh, echt contact wil maken... als hij met ze praat. Uh, is dat iets wat, wat jij tijdens de research tegenkwam... of wat, je, wat in jouw eigen hoofd of wat eigenlijk vanzelf ontstond... dat er een verschil is tussen uh, ook als fotograaf bij mensen langsgaan... met een camera of zonder een camera?
1: Ja, nee, ik heb wel, ik heb een beetje uitgezocht over die, die fotografen in die tijd. En uh, natuurlijk, nu heeft iedereen een mobiel telefoon... en ja. kan iedereen een foto maken wanneer ze willen. Maar in die tijd was dat echt een operatie. Want je had zo'n ja, zo grote camera, voor bij 5 inch, echt een gigantisch ding. Uh, nou ja, die statieven waren ook ontzettend hoog en zo. Dus ja, het, het kwam je kwam echt wel wat binnen. Als je kwam echt wel wat binnen als je bij familie langs ging... en je zei, mag ik even een foto maken? Nou... Om het helemaal op te zetten, was je al twintig minuten bezig, weet je wel. Dus het, het is nogal wat. Het is echt een, een invasie als een fotograaf uh, bij een familie aanklopt. En wat ik uh, fascinerend vond van Dorothea Lange... wat ook een fotograaf is, een vrouw uh, uit die tijd. dat ze, Zij zei, I never steal a photograph. Zij bedoelde, ik steel geen moment. Ik, het is niet zo dat ik een soort snapshot maak van een situatie... Ik laat mijn camera eerst thuis, dan ga ik naar de mensen toe... ga ik uitgebreid in gesprek. Ga ik vragen van, goh, wie ben jij? Wat doe je hier? Mag ik misschien een foto maken? Ik ben dit, ik kom daar vandaan. Dus een heel soort ja, voorgesprek. En daar, uh, nou ja, daar ontstond dan een soort vriendschap of een soort kennismaking. Daarna ging ze pas met die camera naar binnen... En je ziet ook bij haar foto's dat ze heel dichtbij kon komen. Echt, ja, op de snoetjes van de kinderen bijna. En ik, ik kan me voorstellen dat zonder dat voorgesprek... dat die ouders natuurlijk zeggen, no way. Ja. Dat je zo dicht bij mijn kind gaat staan met dat enge ding van je. Ja. Maar, maar je ziet dus dat juist door die camera heel even thuis te laten... dat je, dat je veel dichterbij kan komen en dat die foto's ook zoveel persoonlijker zijn. Het is echt alsof er een, een vriend binnenkomt en... Uh, ja, niemand vindt het dan nog erg dat er, dat er zo'n camera uh, binnenkomt.
0: En was het bij haar was het de reden dat ze, uh, dat ze betere foto's wilde? Of was de reden dat ze bezwaren had? Die, denk, ik, iedere journalist, fotograaf, documentaire maker ook wel voelt bij zijn vak: van dat je iets komt halen. Dat je iets hmm. van mensen bijna afpakt en dan daar ook meteen wel weg bent. Zeg maar. ja. Was het meer dat? Ja, de,
1: zij heeft wel heel veel um, ja, een soort van ethische kwesties ja. gehad. En uh, sowieso was zij best wel uh, koppig. dus Ik bedoel, er was een opdrachtgever. En normaal gesproken als fotograaf doe je wat je opdrachtgever wil. Maar zij was best wel koppig. Zij ging gewoon haar eigen weg en maakte haar eigen foto's. En uh, ja, zij heeft ontzettend veel gedaan... ook voor de, eigenlijk de politieke situatie in Amerika. Ze heeft foto's gemaakt in de, de Japanse uh, kampen... tijdens de Tweede Wereldoorlog... waar de Amerikaanse Japanners... Uh, werden vastgehouden. Dat is echt heel erg naar. Uh, zelfs de enige die daar foto's ging maken... want ze voelde gewoon... ik moet daar zijn en ik moet dat vastleggen... gewoon voor, voor de geschiedenis, voor de mensheid... wat hier, wat hier gebeurt. Uh, terwijl dat was niet haar opdracht. <laughs> dus je kan wel zeggen dat zo'n fotograaf... ja, die camera is ook een soort wapen in ja. dat geval. De camera is... Ja, die, omdat het alleen maar kan uh, vastleggen wat er al is... Weet je dat zo'n foto um, ja, de waarheid vertelt, of een stukje van de waarheid vertelt? Je kan het niet, niet verzinnen. En uh, dat is de kracht van haar werk, denk ik. Uh, het is ontzettend inspirerend. En de Migrant Mother is haar bekendste foto, mm -hmm. een soort iconisch portret van een moeder met, uh, met kindjes op de arm, zwart-wit. En uh, ja, de, die foto alleen al, ja, die zit ook in het boek, ja. die moest erin. Ja, die foto alleen al, daar krijg ik kippenvel van. Dat is zo sterk en zo mooi. Ja. ja.
0: Dankjewel dat jij was vandaag... om te praten over Dagen van nou, Zand. Graag gedaan. <laughs> um, oeverloos werd je aangeboden door de muziekgieterij. En het laatste woord van iedere oeverloos... is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is van Gorky. Maar daarvoor draai ik nog één nummer uh, dat jij hebt uitgekozen. Het nummer heet All My Tears van Anne Brun. Uh, waarom deze?
1: Oh ja, waarom niet? Het is uh, gewoon heel erg mooi. En toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik: van... Oh, dit is echt een uh, Amerikaanse uh, soort uh, country-zangeres of zo. Maar het bleek dat ze gewoon uit Noorwegen kwam ja. en uh, helemaal niks met Amerika heeft. Dus nou ja, ik, ik vind die, ja, die stem ontzettend mooi. Het is een cover volgens mij, maar het is ja, fantastisch. Gaat door Merg en Been.
0: We gaan dan luisteren en dan naar Gorky. Maar eerst, yes, Brink.
6: This one.
7: Zusters, luister eens naar mij.
3: Listen radio?
8: Check Kink .nl.